Mardi le 26, bienvenue en prenant votre café. Je vais appeler mon avocat. Hein? Wait, wait a minute. Vous <rire> allez comprendre. Euh, L'effet de la grève au cimetière NDG pendant un an, qu'est-ce que ça donne? Hein? On va parler de ça. Post-Canada se cherche des nouvelles sources de revenus. Ils ont eu le mandat de la Chambre de communes. Ils ont trouvé une idée. Ben, think out of the box. Euh, Est-ce qu'on a des patrons condescendants ou des employés arrogants? On va parler de ça. Ford Canada, toute une augmentation de salaire. Le vin rouge n'a pas la cote, le vin rosé là. Et euh, ouais, 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 ouais. La Chine reprend ses pandas. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez reprendre pourquoi. C'est le moment de faire un like, de vous abonner. Moi, ça me permet de m'installer. J'ai passé un message subliminal pendant la lecture de l'actualité. Euh, moi, mon cerveau travaille tout le temps. Mais je ne suis pas tout seul. Là. Euh, je veux me positionner, bien entendu, euh, dans le marché. Et euh, de plus en plus dans les cosmétiques avec notre sérum malo d'érable, avec nos shampoings qu'on est en train de développer à l'huile de tournesol, et euh, l'huile de soya, je veux faire de l'huile de lin. Et euh, dans ma recherche constante, je ne savais pas qu'on pouvait faire de l'huile d'avoine. Ben, je vais tester ça ce vendredi, de l'huile d'avoine, parce que ça existe et c'est bon pour le visage. C'est un petit peu plus rare, mais il y a un petit peu d'huile dans l'avoine dans et je vais tester la capacité de transformer mon avoine en huile cette semaine. Donc, il faut toujours se réinventer. J'étais pas mal fier quand j'ai trouvé ça euh, un dimanche soir, m'endormant pas. <rire> Et la grève des scénaristes, je sais, je suis spécial, mais euh, c'est comme ça. Hein? Je veux faire vivre euh, ma terre agricole d'une façon différente que de produire puis l'envoyer euh, dans des silos puis recevoir un petit chèque puis à un moment donné, demander une assurance stabilisation. Je veux faire différemment. Hein? Est-ce que j'ai raison, j'ai pas raison? On va le savoir maximum dans cinq ans. Faut que je me rende là. Hein? Faut qu'elle ait au moins 10 ans pour voir, j'ai-tu gagné mon pari. La grève des scénaristes, eux autres, ils ont gagné leur pari. Moi, là, ce qui m'énerve avec les fins des grèves, là, je vous en parle, là, je ne sais même pas c'est quoi le deal. Hein? Mais je le sais que s'ils si ratifient, euh, probablement que l'intelligence artificielle est mise dedans, euh, pas trop. Hein, c'est des scénarios de. Ça veut dire que Jimmy Fallon, puis toutes les late shows qu'on ne voyait pas, euh, j'écoute pas, là, mais qui vont avoir lieu. Ça m'énerve tellement fort le Canada aussi euh, terminer sa grève. Eux autres, on le sait. On, on le sait qu'est-ce qu'ils vont avoir, mais ça m'énerve. Donc, euh, ça n'a pas grand impact pour vous. Un peu quand même, parce qu'on écoute beaucoup la télévision américaine. Donc, c'est terminé euh, la grève. Je vais appeler mon avocat. Attendez un peu. Merci beaucoup. J'appelle mon avocat. Oh, en Angleterre, il y a quelque chose d'unique et qu'il y a une avocate, une bourgeois, Magali Bourgeois, je pense qui est en Alberta, je ne sais pas si elle parle français, elle a le tout pour parler français, mais euh, ben, le tout, elle a le nom, c'est pas tout, mais c'est un début. Et euh, qui a décidé de mettre cette pratique-là en, en pratique, c'est que euh, les couples, euh, au lieu de se chercher un médiateur, c'est un avocat, hein? mais pour les deux. Donc, tu sais, c'est parce que quand on se sépare, je suis déjà passé par là, là la chicane point. Hein? Il y a quelqu'un qui se fait laisser d'un deux, à moins qu'on se regarde pour dire « ouais ». Ben, c'est ça. Hein? Maintenant, la TV, c'est à moi. Hein? L'enfant, je l'ai combien de fois par jour? Quand tu deals avec un autre avocat, la chicane punk parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont forts. Et moi, le fort! Et moi, le plus fort! Je suis King Kong!
Moi, les papiers. Ben, on les a vus, les papiers. Qui est un menteur? <rire> Il y en a qui se reconnaissent, hein? hein? Il y en a qui sont déjà passés par là, hein? <rire> C'était pas prévu, King Kong. <coughs> Excusez, mal à gorge. Mais, euh, donc, les avocats chicanent pour montrer qui a raison. Un peu comme les syndicats quand ils sont en grève contre le patronat. Hein? C'est pour montrer qu'on veut Hein? Solidarité. Mais, euh, donc, avoir un seul avocat pour les deux. Donc, quand tu vas dire, je vais appeler mon avocat, tu vas dire, <rire> on a le même. Hein? Elle peut être neutre. Mais elle peut expliquer qu'est-ce qui va se passer. Puis, tu sais, j'approche, je suis pas mal plus pour une approche comme ça. À un moment donné, il faut arrêter de se chicaner. Là. Il y a une logique là-dedans qui, qui n'existe pas quand c'est deux avocats qui se battent contre l'autre. Donc, je ne sais pas si ça va venir au Québec, cette pratique-là. Je trouve ça euh, vraiment, euh, vraiment cool comme, euh, comme concept. Hein? Avoir un seul avocat, puis tu l'appelles. Puis l'autre, à un moment donné, est obligé de jouer le rôle de médiateur et tout ça aussi. Là. Donc, euh, intéressant, intéressant, intéressant. Euh, L'anxiété à la hausse. Euh, moi, je suis une personne anxieuse, je le sais. Il faut que je fasse l'exercice, il faut que, que je m'entraîne, il faut que je respire, il faut que j'apprenne à méditer quand la construction va être terminée. Là, c'est sûr que... Euh, tu sais, puis souvent, ça prend un élément déclencheur. Hein. Je fais de la couffaine dernièrement, je sais que c'est un, un élément déclencheur. La perte de mon Facebook m'a fait paniquer royalement hein, parce que c'est une grande source de façon de parler aux gens, et perdre cette, euh, avoir perdu ça pendant l'été, euh, pendant deux semaines, ben, il me fait paniquer, je me voyais, parce que quand on est anxieux, la, la, la planète arrête et notre cerveau se met à faire euh, des scénarios qui finissent plus. Dans Big Brother, ça m'est arrivé une fois, là. aussi une vraie crise d'anxiété où tu ne contrôles plus rien, tu vois tout, tout croche. La beauté, au moins, euh, j'ai l'avantage que ça ne dure pas longtemps, mais sauf que quand je remarque, ils sont de plus en plus fréquents. Je ne suis pas tout seul, de 8 à 27 des gens, euh, depuis, de, depuis 2019, 8 de la population, population va faire des crises d'anxiété. 27 maintenant. Donc, il y a toutes sortes de peurs. On a peur du climat, on a peur de la COVID, on a peur de la socialisation, hein, de ne plus socialiser, d'être obligé de resocialiser. On a eu des changements majeurs dans notre vie depuis trois ans. Trop d'argent dans les comptes de banque, parce que le gouvernement a donné. Oups, il faut rembourser. Oups, c'est une autre anxiété. Donc, on vit des, une période de changement et on peut le voir que lorsque le gouvernement se mêle dans la gestion de l'offre, hein, on s'en rend pas compte dans le, dans le lait là, parce que c'est là. Hein, mais quand il vient s'en mêler à court terme, ça crée toutes sortes de débalancements. Et c'est exactement ce que fait. Puis bon, des débalancements dans tout, pas juste dans l'argent, mais dans nos méthodes de vie, euh, ben, ça, ça a fait changer. C'est pas drôle de faire une crise d'anxiété. Hein. C'est pas drôle. Honnêtement, là, tu vois tout croche, tu te comportes tout mal, tes proches sont obligés de t'endurer puis ils comprennent pas pourquoi tu paniques comme ça. Mais, euh, mais c'est comme ça. Hein? Ça a augmenté. Et il euh, ben, faut trouver des solutions. Il hein? faut trouver des solutions euh, par nous-mêmes aussi, puis euh, par l'aide de, 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 de psychologues. Je n'ai pas, euh, pas, pas le besoin d'aller consulter parce que je le sais cause ça, tout simplement. Je manque de temps pour moi. Hein? C'est ce qui arrive et c'est pour ça qu'à un moment donné, les travaux ne qui finissent plus, parce que c'est normal, une future rénovation, c'est toujours plus compliqué, surtout dans une vieille maison. Donc, euh, j'ai pas de temps pour moi. Quand tu n'as jamais, jamais de temps pour toi, moi, je suis un travailleur. Je suis un travailleur 
et j'aime ça travailler. Mais avoir du monde, comme là, quand je vous ai parlé de l'huile d'avoine, je ne sais pas si c'est concluant, mais pour moi, ça, c'est un moment de détente. Hein? Chacun ses moments de détente, ça, ça l'est pour moi. Mais dans le jour, je n'ai pas grand temps comme ça. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si vous en faites, si c'est votre cas, mais regardez vos changements puis comment revenir en arrière. Voilà, je suis coach de vie, François, coach de vie. Hey, la télé au Canada, hein? Tu sais, Poilièvre, là, il n'y a pas tort de remettre en question euh, le financement de, de Radio-Canada puis tout l'argent qu'on donne. Hein? Sur euh, 31 euh, émissions qui ont eu plus de 1 million de spectateurs, il y en a 29 au Québec, 2 au Canada anglais. Hein? Le Canada anglais doit se battre contre les, les productions américaines et le Canadien anglophone ne fait pas de différence entre quelque chose des États-Unis ou du Canada. Il regarde hein, où ce que c'est bon, puis ils ont du gros budget aux États-Unis. C'est normal, ils sont 300 millions. Donc, pour lui, il fait pas de différence si c'est canadien ou pas canadien. Donc, c'est normal. Là, les, les gens du Québec, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Tu sais comment on pense des fois? Ben, écoute, plus qu'en nous autres, on en a moins qu'eux autres. Donc, euh, on a plus de séries, donc on veut plus d'argent. Non, c'est juste pour l'enlever à l'autre. Hein? C'est ça, il faut toujours... Hein, tu sais, les gens... Moi, moi... En veut plus, plus que toi, donc, de plus, en veut plus, hein? Donnez-moi le budget, envoyez-le aux Français. Non, il faut juste l'enlever, tout simplement. C'est correct d'enlever les budgets aussi, hein? Fait que, voilà, voilà, voilà. Hey, Post-Canada, hein? En 1980, un peu, un peu, un peu, 2016, la Chambre des communes, parce que c'est une société d'État, a dit à Post-Canada, écoute bien, hein? Là, tu vas te chercher des nouvelles sources de revenus. Parce que le... Les lettres, il euh, y en a de moins en moins de lettres à la poste. Il y a de plus en plus de colis. C'est juste qu'ils trouvent le moyen de perdre de l'argent en ne l'ouvrant pas à la maison. C'est spectaculaire pour ce Canada. Là. Moi, j'adore mon facteur qui vient ici. Là, est un, on est rendu amis. Là. Euh, je ne sais pas son nom, mais ok, une connaissance. Un ami, tu connais son nom. <rire> Moi, il demande la prochaine fois. Euh, C'est parce qu'il vient me porter des fois des lettres enregistrées. Là, des frustrés qui veulent m'amener à cause des petites créances. <rire> des fois, je le vois, je dis bah, « Qu'est-ce que j'ai fait encore? <rire> » Il <rire> euh, y, y a quand même 712 jours d'attente à cause des petites créances. À un moment donné, ils m'ont fait des barrières. <rire> des, des gens qui veulent euh, que je veux leur payer, mais ils veulent pas que je les paye que la façon qu'ils veulent. <rire> Entre autres, mon architecte, c'est la seule, seule cause des petites créances que j'ai. Euh, ouais, fait que Post-Canada, euh, ça cherche une nouvelle source de revenus. Puis là, ils ont thinking out of the box. Ils disent, ouais, mais c'est parce que. Regarde, l'autre jour, moi, là, là j'ai été livré une lettre à une dame de 96 ans pour lui dire, euh, ben, la lettre enregistrée lui disait qu'elle ne pouvait plus conduire. Mais là, elle habite seule. Fait que là, je n'ai pas laissé ouvrir la lettre tout seul. J'étais avec elle, puis je l'ai aidé à faire des appels. Donc là, ils veulent prendre ça. Ils disent, OK, parfait. Travailleur social, on facture au gouvernement du Québec. <rire> J'enchaîne! J'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. J'enchaîne ça. Il <rire> euh, y a eu une grève l'année passée au cimetière NDG, puis euh, mon oncle est décédé il y a deux semaines, mon oncle Benoît, le père de mon cousin Bertrand de Assis saint jérôme et euh, il, était, il était incinéré, mais il euh, n'y a pas de place avant 2024 pour euh, un enterrement donc d'un an. Et euh, dans le journal de Montréal, il en parlait justement, il montrait les cercueils euh, dans un frigo à moins 16 degrés. T'sais, ils sont tous là, puis ils attendent leur tour. Il y a un an d'attente à cause de la grève. 
Puis il va en avoir d'autres qui vont décéder, donc ça va être un an, deux ans avant qu'on puisse l'enterrer. Donc, euh, en attendant, mon cousin est à la petite boîte euh, chez lui de son père. T'sais. Fait que, euh, voilà. Hein? C'est un, on a... Tu sais, ça, ça a l'air de rien, là. Mais c'est des drames humains aussi, là. Hein? Euh, tu sais, tu veux le faire, ton deuil, tu ne peux pas le faire huit fois, ton deuil, il est fait. Et euh, tu veux juste passer un autre, un autre appel euh, pour terminer un chapitre d'une vie. Donc là, tu es obligé de le réouvrir hein, une deuxième fois. Donc, euh, ben voilà. Hein? Allez, le Journal de Montréal, tous contre le go. Ah, ils me font rire, le Journal de Montréal, les journalistes. Hein? Ils vont dire qu'ils n'ont pas un meeting à un moment donné au email d'un boss hein, pour dire, regarde, là, vous allez parler de ça parce qu'ils s'en vont tous dans la même direction tout le temps. Hein? C'est des moutons. C'est des moutons. Hein? Ben, c'est des moutons. C'est ça. C'est ça que vous êtes, le Journal de Montréal. Hein? Là, ils sont, sont très pro-syndicat. Donc, euh, ils disent que le GO ne respecte pas les travailleurs de la santé et de, de front commun en leur donnant pas ce qu'ils veulent alors que les autres se sont donné 30 000 d'augmentation. Il faut arrêter de capoter. Là. Le 30 000 c'était trop, mais c'était fois 125. Euh, donner 21 d'augmentation, c'est fois 480 000. Il hein? ne faut pas oublier que... Euh, il n'y a pas de mépris des fonctionnaires ici. Il y a aussi un mépris des syndicats. Dans, dans, dans deux côtés, il ne faut jamais l'oublier. Puis je rappelle au Journal de Montréal que leur boss a déjà fait un lockout. Hein. Donc, euh, calmez-vous et nerfs, là. Il y a deux, deux côtés à la médaille. Le gouvernement Legault peut aussi déclarer un lockout, si vous voulez. Là. Hein. Vous regardez, on ne s'entendra pas. Lockout, allez-vous chez vous, tout le monde. Merci beaucoup. Vous reviendrez quand vous serez raisonnable. Il a le droit de le faire. Il ne fera pas. Mais ça se fait de moins. De, ça se fait pas souvent parce que c'est mal vu. Alors que la grève est bien vue, et pourtant, c'est un, hein, un couteau à double tranchant. Les deux ont le droit d'utiliser un, un, un rapport de force. Je déteste ça parce que c'est pas comme ça. Mais, euh, mais est-ce que euh, Legault est méprisant? Euh, non, il est logique. Hein? Ce qui n'avait pas de logique, il l'a échappé avec le 30 000 et ça va le hanter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il ne peut pas plier parce qu'ils se sont donné 30 000 non plus. C'est nous autres qui va payer. C'est nous autres qui va payer. Donc, il n'y a pas de mépris. C'est une négociation. Les syndicats vont dans la rue, crient haut et fort, prennent l'argent des syndiqués, louent des avions, louent des autobus, emmènent une grande manifestation à Montréal. Après ça, ils disent « Vous êtes méprisants. » Mais non, ça ne marche pas comme ça. là. Hein? Dans un rapport, à un moment donné, il faut expliquer la logique, la capacité de payer. Et à un moment donné, le gouvernement a le droit, au nom des contribuables, de dire « Je n'ai pas la capacité de payer. » Au contraire, je vais même être obligé de rationaliser ils mettent des fonctionnaires dehors, ben j'en ai trop embauché. Hein? Ça, c'est un gouvernement responsable. Il ne fera jamais aller jusque-là. Mais c'est ça. Il y en a trop embauché. On va revoir nos services qu'on offre à la population. On a, on a trop de gens pour la population, le, les services qu'on offre. C'est ça. C'est pas de donner une augmentation. Les syndicats doivent comprendre ça aussi, qu'à un moment donné, pour protéger ses meilleurs, ils doivent accepter d'en laisser partir un peu. Hein? Laisse-moi partir! Hein? S'il te reste un peu d'amour, hein? Fait que, voilà, mais ils me font rire, le journal de Montréal. Ils me font rire. Au bout. Au bout, au bout, au bout, au bout, au bout, au bout. On s'en va ici. Avons-nous affaire à des patrons condescendants ou des employeurs regardent? Hein? Ben, depuis euh, 2019, donc, tout le changement qu'on a eu, hein, trop d'argent, donc on embauche. Hein? Les entreprises à travers le monde ont eu de l'argent massif des gouvernements. Donc, ils ont embauché. Ou ils n'ont pas mis des gens à la porte. Créer une pénurie de main d'œuvre. Si tu ne mets pas des gens, ce n'est pas d'entreprise qui ferme, ben les employés restent à l'emploi d'une entreprise qui aurait dû fermer. Hein? Donc, elle ne ferme pas. P 
pénurie de main d'œuvre. Le gouvernement est venu jouer dans la gestion de l'offre. Hein. Donne trop d'argent, tout simplement. Et euh, crée un sentiment. Avec TikTok, hein, il y a eu aussi beaucoup de vagues de démissionnaires en direct pour montrer de... C'est le mot d'ordre aujourd'hui, King Kong. C'est moi qui est fort! Va démissionner avant qu'on me démissionne! Hein? Le, les, les gens ne veulent plus travailler 37 heures, travaillent 31 heures. Mais ça, ça a toujours été pareil. La différence, c'est que euh, ils peuvent se retrouver un emploi facilement. Il y a un patron en Australie, lui, il n'a pas été avec le dos de la, de la cuillère. Il dit, les employés, c'est une bande de paresseux. Hein? Une bande d'arrogants. Comment qu'elle dit ça? Arrogants, moins productifs, payés à ne rien faire, Puis la seule solution à ça, c'est d'hausser le taux de chômage pour tuer leur attitude. <rire> Il a tout effacé des réseaux sociaux. Hein? <rire> Je pense qu'il est à bout. À un moment donné, comme patron, ça, ça se peut qu'on soit à bout aussi. Est-ce que les employés sont arrogants? Non. Les employés ont des choix. Hein? Ceux qui sont là hein, sont respectueux s'ils aiment leur travail. Si tu n'aimes pas leur travail, tu vas être arrogant. Est-ce qu'il y en a qui changent plus rapidement? Ben oui. Euh, J'ai été dans la folie du bug de l'an 2000. Des jobs, là, il y avait comme ça. On changeait de job quand on voulait, puis c'était 5 000 à 10 000 d'augmentation d'un coup dans le domaine que j'étais, que programmation, parce qu'il y avait besoin des programmeurs. C'est ce que je faisais. Donc, je pouvais changer de job comme je voulais et être un peu arrogant, puis partir quand ça faisait plus mon affaire. C'était comme ça. Donc, il y a toujours des périodes d'abondance où on s'en permet un petit peu plus. C'est pas qu'on est arrogant, c'est qu'il y a des offres sur la table, puis on veut toujours s'améliorer. Il y en a qui sont arrogants, c'est bien évident. Mais l'arrogance n'a pas de place dans une entreprise. Et moi, les employés arrogants, je ne les endure pas. Bye! Hein? Bye! Je ne gère pas de l'arrogance. Je vais gérer des gens, mais pas de l'arrogance. Ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. Est-ce que des patrons condescendants? Les patrons condescendants, souvent, sont, sont mis à jour dans les périodes euh, euh, plus tough. Hein? On les change, ces gens-là. Donc, euh, les, là, en ce moment, c'est les employés qui ont tendance à être plus arrogants. Les condescendants, on les voit quand leur business va tellement bien qu'ils se prennent pour d'autres aussi. Donc, c'est un mélange des deux. Est-ce que plus d'arrogants? Non. Est-ce que les employés veulent travailler juste 31 heures? Ils ont toujours voulu travailler 31 heures. Arrêtez de vous obstiner avec ça. Là. Si un employé, il veut travailler, il veut être payé 37 heures et demie, mais être payé 31 heures. Mais il y en a bien aussi qui sont très contents avec 31 heures de paye par semaine. Là. Voilà. Finance. Est-ce que Ford Canada vient de faire une gaffe majeure qu'ils vont payer dans pas grand temps? Euh, vous avez vu hier, ceux qui l'ont manqué, vous pouvez regarder la, la vidéo d'hier. Je vous ai montré le prix des autos hein, qui a passé de 49 000 à 68 000 en date de 3 ans. Une auto neuve. Euh, faire une Tesla coûte 45 à peu près. Ford Canada, l'ensemble de ses employés, gagne 25 et 75 ils viennent de ratifier une nouvelle entente. Alors, au terme de trois ans, ils vont gagner 46 et 13. Une augmentation presque de 50% de l'ensemble de, de la rémunération. Toujours rémunération globale ici. Hein? Euh, dans un monde où euh, l'auto électrique coûte moins cher à produire, euh, où il y a une pression très forte en ce moment, puis une opportunité en or pour les constructeurs chinois de s'installer ici, parce qu'on veut des autos, on ne peut pas payer 20 000 qui ont augmenté. Donc, pour payer cette, ces salaires-là, il va falloir qu'ils augmentent encore les autos. Est-ce qu'une auto neuve, maintenant, dans trois ans, va coûter 90 000 Est-ce qu'on va être capable de ça payer? La réponse est non. Hein? Donc, à un moment donné, la pression euh, 
inflationniste sur les autos va frapper un mur. faut pas rêver en couleur, c'est ce qui va arriver. C'est que ça qui va arriver, tout simplement. Ça ne fait aucun sens que ça continue et ça ne continuera pas, tout simplement. Donc, ben regardez, je l'ai ici encore le graphique. Voilà. Pensez pas que cette courbe-là est à l'infini de passer de 49 000 à 67 000. Ça, ça va se stabiliser ou même redescendre parce que, à un moment donné, le prix des autos va diminuer. Et il y a des joueurs internationaux qui vont voir ça. Et ça, c'est une opportunité pour des gens qui sont capables de produire à moindre coût, de se positionner parce que c'est pas normal, cette, euh, cette courbe-là. Hein? Ce n'est tout simplement pas normal. Qu'est-ce qui fait le pétrole aujourd'hui? Le pétrole... Euh, qui est en voie de remonter vers les 100 dollars. Hein? On n'a pas vu ça depuis un bout. 90-93 pour le crude oil. Euh, ça, c'est sur un an. Il est à son presque plus haut niveau depuis un an. Euh, le plus haut niveau, c'est au mois de novembre. Donc, le, le, si on regarde sur euh, un petit peu plus... Euh, sur 5 ans. Attendez euh, un peu ici. Donc, techniquement, on est au mois de septembre. Il va monter encore parce que la demande en pétrole durant l'hiver est plus élevée. Si on regarde ici, mai 2022, janvier, donc vous voyez encore, au mois d'août, il, il y a un creux, il monte au mois d'octobre. Hein? Encore une fois. Donc, on va, on est dans la période où euh, les gens achètent euh, du pétrole pour se chauffer, du mazout. Donc, on va, le, le, le prix, il ne faut pas rêver en couleur, là, le prix du gaz va monter encore. Encore beaucoup, on est dans la période où la spéculation bat son train là, pour l'hiver qui s'en vient. Là. Donc, euh, voilà. 60% des faillites au Canada ont lieu au Québec. Pourquoi? Personne capable de l'expliquer. Est-ce que c'est notre passé judéo-chrétien? Hein? Euh, notre problème avec l'argent, on rêve trop grand, on est trop... Euh, la laxiste des banques ici, rien n'est à expliquer. Ou on abandonne plus vite, hein? peut-être, je ne sais pas. Mais quand même, 60% des, on, on représente 23% de la population, 60%. Est-ce que l'esprit d'entrepreneur, d'entreprendre est plus grand au Québec et qui dit, ben, ça dans son affaire veut dire aussi se casser la gueule euh, assez régulièrement? Donc, personne ne peut le dire, mais 60% des faillites euh, au Canada ont lieu au Québec, tout simplement. Euh, voilà. Euh, et les prêts COVID, justement, pendant la faillite, hein? 183 000 entreprises ont dit oui à un prêt de 40 000 ou de 60 000. Sur 40 000, faut que tu le rembourses. les deux, il faut que tu le rembourses avant le 8 janvier. Là. Ils ont étiré ça de quelques jours du 18 janvier. Mais bref, prenez pour acquis que c'est le 31 décembre. Pour avoir le droit à la subvention, soit de 10 000 ou de 20 000. Et là, ben, ils disent, OK, parfait, euh, je suis pas capable, je vais aller me chercher un prêt à la banque. Mais la banque veut rien savoir. Si tu n'es pas capable de rembourser ton prêt, la banque veut absolument rien savoir de te prêter et qu'elle devienne euh, avec une mauvaise créance. Donc, bien des entreprises, j'ai comme l'impression qu'au mois de janvier, il y en a bien qui n'auront pas trouvé la solution. S'ils ne l'ont pas encore, en date d'aujourd'hui, je ne sais pas quest ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont en profiter pour rester en vie jusqu'au 31 décembre, puis après ça, fermer les portes? On ne le sait pas. Mais puis à un moment donné, le gouvernement doit mettre un break là-dessus. Là. 183 000 entreprises quand même qui ont eu 60 000, c'est combien? Là? 183 000 fois 60 000. On parle de 10 000, 1 milliard. 3, 10 millions? Maudit tabarnouche. 10 millions. 
Ben, il y a 10 millions à rembourser. Bon, 11 millions. Et, ben, il faut que ça soit remboursé. C'est l'argent des contribuables quand même. Cependant, hein? cependant, avec toute l'aide que le gouvernement donne en subvention, hein, on pourrait utiliser que le 11 millions, euh, j'espère que c'est ça, le 3, 3, 980, c'est 10 milliards, excusez. Excusez-moi. C'est 10 milliards. <rire> Euh, Donne-moi là en chiffre, hein. euh, m'a demandé à Google, <rire> Google en, en chiffre, en, en, en phrase. <rire> Il n'est pas capable, je pense des fois que je suis, voyez-vous pourquoi j'aime ChatGPT? Hein? Parce qu'il me le donne, donc c'est 11 milliards, c'est beaucoup d'argent. Donc, est-ce que le gouvernement pourrait en pardonner une prêt au lieu de donner des subventions en enragé? La réponse est oui. Hein? Mais en même temps, euh, il reste que ce sont des entrepreneurs qui ont pris un prêt et c'est les contribuables qui vont payer. C'est pas parce qu'on est assez imbécile de donner des subventions non-stop à des gens qu'on doit aussi laisser les entreprises parce que, regardez ceux, euh, si le gouvernement faisait ça, dire, okay, regarde, vous n'êtes pas obligé de les rembourser. Ceux qui l'ont pas pris, qui ont été dans la marde, vont-ils vouloir dire un peu, là, vous me le donner à moi aussi parce que moi, je ne l'ai pas pris. Vous voyez, tu es toujours pris. Donc, c'est pour ça que si quelqu'un prend un prêt, ben, tu es responsable. De le, de le rembourser, tout simplement. Hein? Hey, Buvez-vous du vin rouge, vous autres? Hein? Mm. Buvez-vous du vin rouge? La France, les Français, euh, boivent 50% de moins de vin rouge qu'il y a 20 ans. Euh, ils en boivent moins. À Bordeaux, on commence à, à, à éliminer des, des vignobles aussi euh, pour maintenir la, les prix, tout simplement. Euh, mais ils boivent autre chose. Oui, 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 ils n'ont pas arrêté de boire. Ils boivent du vin rosé. Le vin rosé a une augmentation. fait partie maintenant de 19% des vins vendus en France. Ce sont des vins rosés. Et je trouve ça intéressant parce que ici, on s'obstine à faire du vin rouge un peu au Québec. Puis on s'entend que le climat n'est pas parfait. Mais le vin rosé, il est bon. Donc, on pourrait faire plus de vin rosé ici. La tendance est là vers des vins moins en, fort en tannin et euh, plus, euh, moins d'alcool. Donc, euh, il y a une tendance mondiale euh, qui est en France définitivement, en Italie. Donc, euh, c'est sûr que ça sent bien ici aussi. Bon, on le voit, la, 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 la baisse de l'alcool, elle est là. Donc, euh, insolite, j'en ai des bons. I'm gonna sing my singing alone. Vous savez que les pandas qu'on retrouve dans le monde, ça n'appartient pas aux zoos. Hein? Ça appartient à la Chine. La Chine, quand elle, elle prête les pandas, elle ne les vend pas. Hein? Elle les prête. T'as moi. Fait que là, imaginez-vous, la Chine et les États-Unis se chicanent. Euh, ils reprennent leur panda. Mais t'as moi. Donne-moi ça. C'est à moi. Fait qu'ils viennent leur prendre trois aux zoo de Washington. <rire> Je savais pas. Le saviez-vous, vous autres? Moi, j'aime ça de trouver des petits, euh, des petits bijoux comme ça. Hein? Ah, j'en ai un autre. J'en ai un autre. Vous savez, les, les barmen euh, disent souvent. Euh, Prends-tu encore la même chose? Ou le gars va te prendre la même chose, tu sais. Mais le barman, des fois, il, il va être proactif. Même chose, tu sais, quand t'as fini un verre. Ou, euh, le prendrais-tu double? Tu sais, je comprends pas les gens qui prennent un double whisky, moi. Je comprends pas ça. Euh, mieux prendre huit verres qu'en prendre un quatre doubles. Mais en Angleterre, ils ont dit, OK, mais pour éviter le binge euh, drinking, pour éviter que les gens boivent trop, on va interdire, ça va être interdit au barman de demander s'ils veulent la même chose. Donc, il va ramasser le verre sale, puis il va te regarder. C'est 
signe de tête. Mais les habitués font un signe de tête. Hein, les... hein? Comme, euh, comme au casino, ils font ça aussi. Là. Ils montrent qu'il y a un. Les autres, ils le savent. Là. Donc, plus le droit de dire same again and, ou un double. Euh, à chaque fois que je parle de l'ail noir, vous me demandez tout le temps, ça pue-tu? Hein? La réponse est non. Et c'est pour ça que l'ail noir est si populaire de plus en plus. Et pourquoi que ça a été inventé à découvert? Ben, c'est parce que c'est de tous les bénéfices de l'ail noir, de l'ail normal sans avoir une mauvaise haleine. Mais, il y a des chercheurs de l'Université de Ohio qui ont trouvé quand même la solution à ça. Au lieu de manger de la gomme après que tu mangé, mettons, un pain à l'ail, hein? qu'est-ce que tu dois prendre? Tu sautes dans le frige d'air, tu manges du yogourt. Hein? Et ça tue la laine pas mal plus que la gomme. Donc, euh, voilà. Hein? Si jamais tu le sais, euh, admettons, là, admettons tu es dans une date, puis le gars t'invite. Tu es une fille, le gars t'invite chez lui. Puis il n'y a pas pensé, il fait un pain à l'ail. Tout à coup, il dit, tu veux-tu avoir du yogourt? Comprends le signe. Hein? Ça veut se terminer en bisous, cette affaire-là. Là. Je fais juste te dire, je fais juste te dire, je suis pas un coach de vie, mais presque. Euh, ah, hey, à Tokyo, euh, il a fait chaud cet été et pour sauver sur l'air climatisé, euh, le gouvernement a donné un ordre aux entreprises de ne pas euh, mettre le chaud, la, 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 la clim en bas de 28. Fait qu'avant, à Tokyo, ils s'habillaient tout le temps des gens en habit noir. Hein. Tout le monde t'habillait pareil pour aller travailler. Puis maintenant, ils sont tous en chemise. Ils n'ont pas le droit de baisser le, le thermostat en bas de 28. Hey, 28, c'est chaud en taparnouche. Hein? C'est chaud. Hein? <rire> Eh bien, voilà, hein? c'est comme ça. Bon, mon crayon vient de lâcher, fait que ça tombe bien, parce que c'est terminé. Merci d'être là. Hein? Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Allez, bye bye.